0: Aftenklubben på Nova, din vært er Det er ikke alle børnebøger som handler om eventyr, magi og feer. Nogle tager også hånd om de moderne udfordringer som en moderne familie kan have. Hvis man er solomor, ved at man har fået et barn igennem en fertilitetsklinik, igennem en donor, så ja, står man altså også over for nogle lidt andre udfordringer og dilemmaer end forældre og børn i en kernefamilie. Og hvordan en børnebogserie kan hjælpe med at åbne op for de her samtaler, hvis man er en familie med et donorbarn. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af journalist og forfatter, Pia Olsen. god aften. Tak. Du er her, fordi du har skrevet børnebøgerne om Karla, som er en pige, som er kommet til verden på en fertilitetsklinik, eller igennem fertilitetsklinik. Og med det, så vil jeg også gerne sige velkommen til, til din datter, som du har skrevet bøgerne sammen med. Karla. god aften. Tak. Og I har altså skrevet de her børnebøger sammen, og der er en ny femte børnebog på, på trapperne. Øhm, og det er en af grundene, til vi taler sammen. Det er fordi, at I er ved at få finansieret den næste, og, 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 øh, og den skal vi nok komme tilbage til at tale om. Men først kunne jeg tænke mig at spørge dig, Pia. Hvad er egentlig årsagen til, at du valgte at skrive de her børnebøger til at starte med?
1: Jamen, øh, det er, at øh, da Karla var halvandet år, så kiggede hun på mig en dag med store øjne og sagde mor- pegede på mig, og så pegede hun på sig selv og sagde Carla, og så lavede hun store øjne og sagde far, og spurgte mig hvor ham der far var, og der kunne jeg mærke, at der skulle jeg lige finde på en forklaring, og selvom jeg synes, jeg havde øvet mig, så skulle jeg faktisk tænke mig om, og jeg blev lidt overrasket over det. Altså for mig var det jo et bevidst valg at vælge at få hende, men alligevel så skulle jeg simpelthen tænke mig om, og så tænkte jeg at det må jeg arbejde lidt med. Øh, og så blev de for, ud af de forklaringer, som Carla hun, ligesom fik fra mig. Der en eftermiddag ude ved køkkenbordet, så fik jeg tegnet og fortalt. Øh, og så blev det jo så til vores lille fortælling sammen. Og så tænkte jeg, der må simpelthen sidde nogle andre møder derude, der også er lidt på herrens mark. Fordi jeg prøvede at gå på biblioteket for at finde en bog, hvor jeg ligesom synt, altså kunne få lidt hjælp til dem. Men jeg kunne ikke simpelthen ikke finde nogen. Og det undrede mig, fordi... Jeg tænkte, vi er jo så fremme i skoene her i Danmark, så man skulle jo mene, at der var bøger om andre familier, modeller i en Jeg kunne bare ikke finde det rigtigt. Øh, ikke danske børnebøger. Øh, og så tænkte jeg, nå, jamen så må jeg jo lave en. Så i udgangspunktet var det egentlig bare en til mig og Carla, og så blev det så sidenhen en, som jeg så øh, fik trygt, fordi at, øh, jeg talte med nogle andre kvinder, der sagde, ej, sådan en manglede de virkelig også. Øhm, og så lånte de min lille hjemmestrikket bog med mine egen stregtegninger, og så på et tidspunkt tænkte jeg, nå, jamen jeg må hellere gøre noget ved det, og så fandt jeg en illustrator, og ja, tog den derfra. Og, de og det, er, det var... mere,
0: de er mere eller mindre dig, der har stået for det hele selv, eller hvad? Ja, det er det. Ja.
1: Øh, det er det, øh, fordi at jeg, øh, i udgangspunktet tænkte jeg, nå, så må jeg henvende mig til et forlag, og jeg havde jo skrevet bogen, øh, og jeg henvendte mig til mange forlag, og de sagde, ah, det, det er for smalt, og... Det, det, kan, det er der simpelthen ikke salg i, øh, og det dur ikke for os. Øh. Og Carla er jo også 11 år, så jeg var jo sådan lidt tidlig på den med at få barn med doner øh, Men jeg havde sådan en klar fornemmelse af, at det her, det er noget, som bliver de ved. Det er en, en udvikling, der er kommet for at blive. Øh, men jeg kunne simpelthen ikke overbevise dem og så tænkte jeg, nå, jamen så må jeg jo gøre det selv. Altså jeg havde ligesom den øh, målsætning, at mit barn skulle kunne gå ned på biblioteket og hive en bog ud af hylden, øh, som hvor hun kunne spejle sin familie på den lin. Det var mit mål.
0: Og det er der jo nok mange, der godt kunne tænke sig. Der er mange, der allerede kan det nu. Heldigvis gå ned og låne bog, hvor de kan spejle sig selv og den familie, de ligesom kommer fra. Og det er du også, det du har gjort her, Pia, ved at skrive de her bøger, der handler om en familie, som er kommet til via en facilitetsklinik, kan man sige. Ja. Æ, men hvad, der, jeg tænker, der er flere forskellige grunde til, at man vælger den løsning som, som soloforældre. Hvad var din baggrund for at vælge lige præcis den løsning?
1: Ja, men altså, jeg var i sådan set i et forhold i op gennem 30'erne, og, øh, men det var et dårligt forhold. Øh, og jeg blev lidt for længe i det, fordi jeg tænkte, jamen, hvad skal jeg nu? Altså, jeg var godt klar og lige pludselig så tickede uret, og jeg var blevet 37, og tænkte, Gud, hvad skal jeg gøre her? Øh, og jeg kunne heller ikke forestille mig et liv uden et barn. Og samtidig så fungerede det her forhold ikke. Så det endte jo med, at øh, det stoppede forholdet, og der var jeg 38 på det tidspunkt. Og så havde jeg sådan virkelig sådan overvejelser, om jeg skulle gå ud og prøve at se, om jeg kunne finde en kæreste. Men jeg synes på en måde også, det var lidt urimelige vilkår at gå ud og møde en mand, og så sige, at for øvrigt, så skal vi have børn, og det skal være nu. (laughs) Altså, det synes jeg også virkede lidt mærkeligt. Og så var den her mulighed der, og det er jo dybt taknemmeligt for, fordi jeg tror simpelthen, at jeg ville have levet videre med livsulykkelighed, hvis ikke jeg havde fået et barn. Det var i hvert fald den, hvad skal man sige, det var de overvejelser, jeg gjorde mig, at, øh, at det kunne jeg simpelthen ikke overskue.
0: Nej. Og Karla, øh, du sidder jo også i studiet. 11 år gammel, er det sådan, det var? Ja. Og øh, nu har du været med til at skrive de her børnebøger. Hvornår luftede din mor først tanken om, at, øh, at de her bøger de skulle ud til, til andre end bare lige jer to?
2: Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, men jeg tror, jeg gik i børnehave. Øhm.
0: Hvad tænkte hvad tænk du om det?
2: Jeg synes, jeg tror, jeg synes, det var meget sjovt, at der lige pludselig var andre, der kunne læse noget, vi havde lavet. Jeg kan huske, at da de kom ud, så i min børnehave, der tog vi dem sammen med, og så øhm, kan jeg huske, at så sad, men sådan, Og så var der nogen fra de, altså så var man på en stue, og så var der nogle fra de andre stuer, der ligesom sagde, at det er dig, der er Karla. Og så var nogle gange synes jeg, det var lidt mærkeligt, og, at de sådan. På den måde vidste, hvem jeg var.
0: Så blev du lidt kendt igennem bøgerne, der der var inspireret af af jeres liv. Ja. Og det er jo nogle bøger, som som man kan låne og blive lidt klogere på på sådan en verden, hvor man er i mor og og barn. Jeg tror, det det er jo ikke alle familier, der er sammen den dag i dag. Der er mange, der egentlig kun har en forælder, men som en, der er er datter af en solomor. Hvornår mærker du så mest, at, at du er datter af en solomor?
2: Altså, hvornår jeg mærker det mindst. Mest? Mindst. mest. mest øh, det, tænker du over det? Øh, man vender sig til det, og man, fordi man har ikke rigtig prøvet andet. Så jeg tænker ikke rigtig over det. Altså, når jeg mærker det mest, det er måske, når vi er på ferie, og når der er sådan nogle højtider, hvor andre folk slækker, at de lavede det og det med deres mor og far, og så det sådan. Og nogle gange også, når man fortæller noget, jeg har lavet, så er der mange, der spørger, jamen, hvad med din far? Det er nok der, jeg mærker det.
0: Og de her bøger, som jeg allerede har lavet, tager jo fat på, på forskellige emner. Øhm, Pia, hvilke, hvilke emne har du tænkt har været det vigtigste sådan at tage hul på? Fordi det her, det er jo også, tænker jeg, det er en, som du selv sagde, det er en samtalestarter, Det er en måde at åbne ting op mellem børn og voksne, der er i den her situation. Hvad har været sådan, det vigtigste emne at fokusere på sådan, af hverdagen, hvor der er det meget fedt, at man kan jo fat i sådan en bog her?
1: Øh, jamen, jeg tror egentlig bare, at... Øh det var sådan en proces for mig. Jeg har ikke sådan tænkt over, om der var et vigtigt emne. Jeg tror Mest for mig var det noget med at bryde det her tabu, fordi at jeg oplevede for eksempel i vuggestuen, at der kom en pædagog hen til mig, og jeg havde fortalt, at jeg var alene med Karla. Og så kom hun hen til mig en dag og trak mig i ærmet og sagde, det der med, at Karla ikke har nogen far, er det noget, vi må snakke med hende om, eller skal vi ikke snakke om det? Og så gik det op for mig, at det var jo ikke kun mig, der skulle øve mig i at forklare mit barn, at hun ikke havde en far. Altså andre mennesker, pædagoger og måske fra mormor og alle andre, der mødte Karla, de skulle jo også ligesom vide, hvordan håndterer vi det her? Er det okay, hun ikke har en far? Eller er det noget, vi holder hemmeligt? Eller hvordan? Så, så jeg tror i første omgang handlede det for mig om at give det et sprog, at vi taler om det, at uh, fortælle Karla, at sådan her er det. Og uh, det er ikke godt eller dårligt, det er bare sådan, det er. Det er et vilkår lige fået med mange andre vilkår i livet, ikke?
0: Og Pia og Karla, vi skal tale mere om den øh, familiekonstellation, I ligesom repræsenterer, og, øh, og så skal vi også tale lidt om det der med, at, at der er jo faktisk i Sverige blandt andet, der er der jo ret mange bøger, der ligesom skildrer de her, de her familier, der ikke er de klassiske kernefamilier. Alfonso og Pippi Langstrømpe, men det, det har vi ikke rigtig på samme måde i Danmark, øh, og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til, hvorfor I tror, det er. Men inden der, så tager vi lige en kort pause.
1: Arbejder du sommertider hjemme, så er Bog ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i boger og ID og på Bog og Harald Nyborg, altid lave priser.
0: Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120
1: år med altid lave priser.
0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks.
1: Hele påsken før, imens vi
0: læbter
1: til max 99. Haps, haps, haps.
2: Det
0: her, Danmarks her i aftenklubben. Danmarks hyggeligste Her i der har jeg stadig besøg af Pia Olsen, som er journalist og forfatter. Og du er forfatter til blandt andet de børnebøger, der handler om Carla, som er blevet til via en donor, og som sammen med sin mor ikke udgør det den gængse billede af en kernefamilie. Og det er nogle børnebøger, som er inspireret af piger af dit eget liv, fordi du er her også sammen med din 11-årige datter, Karla, Og hun er også kommet til verden via, via en donor. Og vi talte lige inden mikrofonerne blev tændt, faktisk, om det her med, at øh, I jo har lavet børnebøger, der skildrer ikke en klassisk kernefamilie med far, mor og børn. Og det er lidt sjovt, at man i Sverige har rigtig mange udgaver af sådan nogle bøger. Altså, vi kender alle sammen Pippi Langstrømpe, der ikke umiddelbart har nogen mor. Vi kender Bærer øh, der ikke har nogen mor heller. Øhm, og det er jo lidt sjovt, at man i Sverige virker som om, man er ret langt fremme på det område, men det er man ikke i Danmark. Øhm, hvorfor
1: tror du, Pia, at, at det kan være? Altså, jeg ved det ikke helt, øh, men... Jeg oplever, at de er lidt mere, hvad skal man sige, børnelitteraturen i Sverige er lidt mere frem i skoene med, med, med det med familiemodellerne. Og måske har det noget at gøre med øh, god gamle Astrid Lindgren, som jo selv var øh, alene med et barn, og som jo skrev bøger om børn, der var alene med deres forældre, øh, Pippi Langstrømpe, som vi alle sammen kender. Øh, hun har jo ikke en mor, øh, eller det har hun, men hun er en engel op i himlen, ikke? og øh, så har hun en far derude og og det har jo været virkelig frem i skoene dengang. Øhm. Men jeg, jeg tror simpelthen, det er fordi, at hun måske har taget hul på det der med at beskrive nogle andre familiemodeller, og så har masser af andre forfatter fulgt i hendes fodspor.
0: Ja, fordi vi alle sammen har jo læst Pippi Langstrømpe og Alfons Auber, ja. og Jeg kan da huske, da jeg var barn. Jeg tænkte ikke rigtig over, at Alfons Auber ikke havde nogen mor i de der små film, jeg så. Det tænkte man jo bare ikke over. Øhm, og, og nu spurgte jeg jo Karla lige før, men hvornår mærker du det mest, det her med, at I er en konstellation, der måske er lidt anderledes i forhold til kernefamilien?
1: Ja, altså hvornår mærker jeg det mest? Jeg mærker det mest, når jeg er, hvad skal man sige, presset øh, i forhold til, at Karla hun er syg, og for eksempel, og jeg har noget arbejde, jeg skal have gjort, og nogle penge, der skal tjenes og sådan noget, der kan jeg godt mærke, at der er der altså kun en voksen i husstanden, som skal øh, slæbe pengene hjem, og som skal passe det syge barn også, og sådan, der kan jeg mærke det. Men jeg må sige, at jeg har det lidt ligesom Carla, at <clears throat> altså, jeg glemmer det jo, altså jeg tænker jo ikke over det i hverdagen, fordi det er jo vores virkelighed. Øh, og så er der jo også masser af andre øh, forældre, som øh, er blevet skilt, og som... Øh, Ja, altså hvor deres møder de er også alene øh, med barnet, i hvert fald den ene uge. Ja.
0: Øhm,
1: så, så på den måde synes jeg ikke, at jeg tænker så meget over det. Ikke mere. Øhm, men det er mest, når jeg møder omgivelserne, der spørger ind til det.
0: Og du nævnte jo også før det her med en pædagog, der spørger, må vi, må vi snakke med Carla og bedsteforældre, der måske ikke helt ved, hvordan man skal tage det. Ja. Hvad, hvordan, hvordan oplever du sådan generelt set, at folk øh, ligesom håndterer det? Fordi, fordi jeg tænker, der er mange måder, man kan, man kan gribe den anden på. Hvordan føler du, at man, man skulle gribe det anden?
1: Øh, med åbenhed, tænker jeg. Øh, altså, jeg har mødt mange mennesker, der har taget rigtig fint imod det, og som har været nysgerrige. Jeg, det er som regel mig, der skal starte samtalen, fordi folk er lidt forsigtige med at spørge ind til det, øh, og ikke rigtig ved, hvordan de skal spørge ind til det, og slet ikke over for Carla. Øh, men når jeg så er ligesom annoncerer det, du ved, ja, men jeg har fået Carla alene, og hun er blevet til ved hjælp af øh, Så hjælper det ligesom på det, så får vi samtalen i gang. Og de fleste mennesker kan godt forstå det, og er meget, meget positive over for det. Øh, og især, når man forklarer det lidt, altså når man forklarer situationen øh, for mig, hvordan det ser ud for mig, og hvorfor jeg valgte øh, at gøre det, så, øh, tror jeg, at de, altså, så oplever jeg egentlig, at de fleste tager rigtig godt imod det. Men selvfølgelig møder jeg også mennesker, øh, som synes, at det er helt forkert. Og det er ikke sådan, man skal være en familie. Man skal være en kernefamilie, og der er også mennesker, der synes, at det er synd for Karla, at hun ikke har en far, og jeg har valgt for hende, at hun ikke har en far. Og det må jeg også indimellem forholde mig til. Og det synes jeg også, at jeg har gjort. Altså, jeg har hele tiden tænkt, inden jeg fik hende, der overvejede jeg det jo nøje, om jeg troede, at jeg ville kunne skabe et fuldt og helt liv for mit barn. Også selvom, at jeg kun var en voksen, og hun ikke havde den der far og hvis jeg var ligesom kommet frem til at det kunne jeg måske ikke, så havde jeg ikke fået hende. Men jeg, jeg sådan kiggede på min vennekreds og på de relationer jeg havde og vurderede at øh, der var så mange gode relationer i mit liv, som også ville være omkring mit barn, øh, så jeg, jeg tror ikke at øh, eller jeg, jeg mente ikke at hun kom til at mangle noget.
0: Hvordan håndterer man så det, når der er nogen, der kommer over og, og siger, at, eller de er uenige med, med det valg, du har truffet? Fordi det tænker jeg, at det må være meget grænseoverskridende, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved et, at få et barn, som jo i alles øjne er det største, der, der ligesom sker i deres liv. Mm-hmm. Hvor, altså, hvordan, hvad plejer du at sige til sådan nogen, som, som sagde det, du lige sagde der?
1: Altså, den fordømmende del af det, den gør mig rigtig ked af det. Øh, også fordi, jeg selvfølgelig er bekymret for, om det smitter af på den måde, verden møder mit barn. Men som regel, så, eller, hvis jeg har muligheden for det, så prøver jeg at forklare og gå i dialog med folk. Fordi mange gange bunder det i, at de har en eller anden forestilling om, at Nå, men så kan du ikke lide mænd, og, og du er sur på mændene, så du gjorde det hele alene. Og når man så forklarer, jamen det var faktisk ikke det, der var i spil her. Jeg var bare i nogle uheldige omstændigheder, der gjorde, at pludselig var jeg 38 og single. Og jeg kunne ikke forestille mig et liv uden et barn. Så kan de bedre forstå det. Altså lige så snart, det bliver en personlig historie, hvor man fortæller dem, hvordan det hænger sammen, så kan folk bedre forstå det. Så det prøver jeg altid at gøre. Være åben omkring det. For meget af den der mange fordommene omkring det, øh, skyldes jo også, at folk ikke rigtig ved, hvad det er, det drejer sig om. Øh, der er den her fordom, som har klistret på solomøder, nærmest fra dag et, om at vi prioriterer karrieren og og vi er ligeglade med mænd, og det der med familie, det kommer i anden række. Og jeg synes faktisk ikke, det er rigtigt. Altså alle de kvinder, jeg har mødt, der har der har som regel været nogle uheldige omstændigheder, øh, som har ført frem til, at de har valgt sådan her. Men vi vil alle sammen godt have haft en far til vores barn. Jeg vil også gerne have haft en far til Carla. Men når nu det ikke ligesom kunne gå op øh, på den måde, så er jeg dybt taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at få hende på den her måde, ikke?
0: Og jeg tænker også bare det der med, at man som mor og datter kan skrive en børnebog sammen. Det tænker jeg, at det vidner også om, at det, det fungerer. samarbejdet fungerer ret godt. Øhm, I har valgt at skrive de her børnebogsbøger, øh, Carla-serien. Og Carla, det er jo inspireret af dit, af dit liv, eller jeres liv sådan set. Kan du fortælle lidt om, hvordan det fungerer? Det kommer mor ind og banker på og siger, at nu skal vi lave en ny bog. Har du noget, øhm, <laughs> noget interessant?
2: Nej, det er ikke på den måde. Altså, vi plejer nogle gange at sidde, og så komme i tanke om det, og så... Plejer det være sådan, så jeg fortæller lidt, og så skriver mor lidt, og så, på den, så retter lidt, og så går der et stykke nogle dage, så fortæller jeg lidt mere, og så sådan stille og roligt, så, det ikke sådan, så der er stress på, at nu skal vi blive færdige med det her, nu skal vi lave en ny bog. Det plejer ikke at være sådan. Det har det ikke været nogen af de gange, hvor vi har lavet en bog.
0: Hvad kunne de historier, der er i, i de her bøger... Nu, nu har I skrevet det er fire bøger, ikke? og så den femte på trapperne. Hvad, 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 hvad er det, de sådan handler om? Er det, jeg tænker, det er hverdagsscenarier. Hvad, 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 hvad kunne det være, for eksempel?
2: Ja, yeah, altså, der er for eksempel... Den sidste bog, der er der, den handler om 0. klasse, så er der mange ting, der sker i skolen, og så er det for eksempel sådan noget med, at da jeg startede 0. klasse, der var der virkelig mange, der spurgte ind til det, med at jeg ikke havde nogen far fordi der kendte de mig jo ikke. Så det handler det om, og så bare normal hverdag, hvor man nogle gange kommer i tanke om, at, øh, ja. der kun, altså, at jeg ikke har nogen far
0: Oplever du stadigvæk det? Nu begynder du en øh, ny overgang nu her efter sommerferien. Oplever du stadigvæk, øh, børn, de, øh, eller de folk omkring der spørger?
2: Ja, det oplever jeg, men ikke mere i min klasse, fordi dem har jeg gået i skole med i så mange år. Så de ved det godt. Så det er tit, hvis jeg møder nogle nye, at de spørger ind til det.
0: Ja. Jeg kan huske nu, jeg er selv i den situation, jeg er selv adopteret, hvilket er ret tydeligt, fordi mine forældre er... Meget hvid og, 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 og helt, helt klassisk øh, kaukasisk-danske. Øh, men jeg oplevede også det der med, at folk de spurgte meget i sådan, folkeskolen. og sådan noget. Men så snart man bliver ældre, og det er rigtigt det der med, så snart man omgives med de samme personer, så, så bliver det ikke så stort et emne. Det er det måske lige starten af første, 2., 3. klasse, men så fylder det væsentligt mindre med tiden. Så det mm. kan jeg sange ikke genkende det til. Den her nye bog, I så er på trapperne. Pia og Karla, hvad, hvad er emnet for den? Hvad er for det? Fordi det er jo noget med, at bøgerne følger jeres liv, ligesom sådan kronologisk på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, det gør det. Altså, det, det er jo alt sammen ting, der er taget ud af vores hverdag. Øh, og den nye bog handler om det at være en familie, øh, som har nogle andre vilkår, øh, end, end hvis man havde en far. Øh, den handler om, at når vi tager på ferie, så i stedet for at tage mor, far og børn afsted, så har vi tit taget afsted med morfar og mor øh, og mig og Karla, fordi vi opbygger nogle andre former for relationer, kan man sige. Øh, vi bliver tætte med nogle andre mennesker, fordi at, at, øh, vi har plads til det i vores liv, tænker jeg egentlig. Øh, så handler det også om at holde fødselsdag, og om det der med, øh, at der jo ikke er en far øh, til sådan en fødselsdag, og... På mange måder kan man sige, at vi har jo vennet os til det, men der er jo stadigvæk andre mennesker, der lægger mærke til det. Og Lige præcis det med fødselsdag, er der faktisk også nogle børn, der spørger ind til, om, som, om Carla så ikke får så store gaver, for eksempel. Ikke? Fordi hun kun får gaver fra én voksen. Sådan nogle ting handler bogen om. Men meget om hverdagsliv. Altså, hvordan ser et liv ud i vores familieform? Altså med vores familieform? Øhm, fordi det, der er nogle... Det er rigtig meget af det samme, men der er også nogle ting, som er lidt anderledes, ikke?
0: Ja. Og øh, Pia og Karla, den her bogserie, som vi taler om, det er den her Karla bogserie til børn. Og øh, den næste bog, den femte bog i rækken, den har I den er ikke udgivet endnu, men det er en, man kan støtte, og så kan den forhåbentlig med udsigt til at blive til noget. Hva, hvad kan man gøre, hvis man godt kunne tænke sig at se den her bog og læse den?
1: Jamen så kan man gå ind på boomerang.dk og øh, støtte bogen. Øh Der er sådan en crowdfunding, som vi har lavet, og man kan selv bestemme beløbet. Og så hvis man for eksempel donerer 250 kroner, så får man bogen tilsendt. Og hvis man donerer mere end det, så får man flere bøger tilsendt. Selvfølgelig skal den her jo lige trykkes først, men så kommer der en gave til en. Og jeg synes, at det er vigtigt at sige, at det er ikke kun børn der er blevet til ved hjælp af donor, der kan have gavn af de her bøger. Jeg synes egentlig, at alle børn har godt af at blive præsenteret for andre familiemodeller end kernefamilien. Fordi at, øh, børn vokser jo op, og vi ved jo ikke, hvad for en familiemodel, de kommer til at havne i. Og der skal de jo helst ikke føle sig helt forkerte, fordi de ender i noget andet end en kernefamilie. Altså det, det sætter jo børnene fri til at gå ud og skabe den familie, der passer til dem.
0: Og det hvad er, hvad det sidste ord Pir, Olsen og Karla, det var virkelig en fornøjelse at tale med jer. Og så øh, håber jeg, at I øh, laver mange flere bøger, som man kan læse. Tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til
2: fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.